0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Efraín Zapata, dándote la bienvenida a Ideas sobre Liderazgo, este espacio que semana a semana nos reúne para charlar y descubrir y, sobre todo, crecer en el gran mundo del liderazgo. El día de hoy continuamos con nuestra tradicional mesa de fin de año En la que exploramos algunas tendencias Que transformarán lo que significa ser líder en 2024 y mucho más allá Y seguimos esta charla con dos invitados de lujo ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Efraín? Un saludo para ti, para Leti y para toda tu audiencia Muy contento de participar contigo nuevamente
0: Muchas gracias y Leti, Leticia Rodríguez también, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias Muy contenta de estar nuevamente eh, aquí con ustedes Un placer, de verdad, Este son personas a las cuales admiro profundamente por su forma de pensar, por su experiencia, sus conocimientos y es un privilegio que me hayan invitado nuevamente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a los dos por estar aquí y compartirnos algo de lo que ustedes están viendo en temas de liderazgo, de capital humano y sobre todo qué es lo que se espera para este 2024. La semana pasada platicábamos acerca de algunas tendencias macro como es la inteligencia artificial, el trabajo híbrido y cómo aprovecharlo sobre todo para mejorar la productividad, para agregar valor y sobre todo para dar resultados. Ese creo que es el objetivo o es el punto principal que a lo largo de toda esta charla hemos como hilado más finamente. Y decíamos que una de las consecuencias también de la adopción del trabajo híbrido es que tenemos la oportunidad de trabajar con personas literal alrededor del mundo. Pero esto también desafía a los líderes a encontrar maneras efectivas de integrar equipos remotos, equipos presenciales, equipos nacionales, equipos internacionales, personas que, que vienen con diferentes culturas, con diferentes perspectivas e incluso diferente entendimiento de lo que es agregar valor. Así que aquí la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cómo pueden los líderes fomentar una cultura de trabajo en equipo unificada cuando hay personas tan heterogéneas en estos equipos
1: fíjate que el día de hoy estamos encontrándonos con organizaciones globales hay personas de varios países hay personas de varios estados o regiones dentro de un mismo país hay personas de diferentes generaciones este cambio generacional que está dentro de las organizaciones, y hay diferentes equipos o áreas dentro de la organización el líder intercultural tiene como objetivo el hacer que todos ellos generen una sinergia, y considero que la herramienta más valiosa que tiene el líder es la comunicación ser capaz de comunicar claramente las ideas, tener específicos cuáles son los objetivos para poder desarrollar una estrategia que nos permita alcanzarla. De ahí la importancia de que alineemos en torno a la mística de la organización cuál es el objetivo que nos une para poder todos enfocarnos hacia allá. Y el otro punto es para poder enfocarnos hacia ese objetivo necesito identificar que cada uno de nosotros somos diferentes y también somos valiosos y que si estamos aquí es para poder agregar valor y para ser complementarios. Identificar por medio de la empatía como tenemos diferentes perspectivas edades puntos de vista géneros etcétera pero hemos sido contratados para agregar valor a la organización y lograr objetivos conjuntos dejemos a un lado un poco la subjetividad y enfoquémonos en la objetividad para poder alinearnos en torno a esta mística Y crea una cultura Donde cada uno de nosotros Somos complementarios E interdependientes El líder es la persona Que se encarga de cohesionar Todos estos puntos de vista diferentes Y poner en práctica Las habilidades y competencias De todos los miembros de la organización A través de entendernos Y enfocarnos en hacer Lo que mejor sabemos hacer Y que fue para lo que Nos contrató la organización Y agregar valor Lograr las metas
2: Evidentemente estoy totalmente de acuerdo Con lo que dices Memo y para mí una competencia fundamental de cualquier líder es la de entendimiento intercultural, es decir, el líder de un momento a otro puede encontrarse con equipos de diversa naturaleza a nivel de cultura, como tú mencionas, de género, de edad, de formación, de un montón de cosas y yo creo que el lograr este entendimiento y la pregunta que hace Efraín de cómo integrarlos es fundamental, escuchar a cada uno de ellos y tratar de entender cómo y asegurarse de que lo que él está comunicando realmente se ha entendido con el sentido que el líder está buscando. Porque muchas veces, si dentro de nuestra misma cultura eh, cometemos errores de comunicación en donde damos por sentado de que el mensaje que yo ya di fue entendido por todo mi equipo de manera igual, pues no es cierto. Entonces el líder tiene que asegurarse en mayor medida de que cada uno de estos miembros, probablemente sea una persona que está en Sudáfrica, y entiende las cosas de una manera distinta a, a una persona de México que probablemente es, es del norte, pero tengo a otra persona que es del sudeste y también son dos perspectivas distintas o una persona con una cultura oriental que nada que ver o un miembro del equipo, para él la puntualidad puede ser fundamental, pero eh, a lo mejor para alguien de una cultura latina no. Entonces si tú estás gestionando un equipo y convocas a una reunión, pues de repente la persona que es súper puntual va a decir y, los, y estas dos personas dónde están o qué pasó. Entonces, es tratar también de gestionar estos conflictos que se puedan dar por eh, esta falta de entendimiento también dentro del equipo de la cultura y de la forma de entender el trabajo y el mundo de mis compañeros. Y es un trabajo bien interesante porque independientemente de que el líder trabaje para sí mismo en este entendimiento intercultural, tiene que fomentarlo al interior de su equipo para que también adopten y entiendan y trabajen Tratar de alinearlos Hacia la consecución De los objetivos ¿No? Para que no haya Estas rupturas Dentro del equipo Que de entrada Dicen No hombre Yo con estas personas De tal país De tal raza De claro. tal no sé qué Y empiezan ahí Los prejuicios y, y ya no le hablo Ya no me interesa No me hacen caso y, y creo que ese es Un rol fundamental En el liderazgo Estar muy pendiente De qué es lo que pasa En la dinámica Del equipo Para tratar de solventar Estos conflictos De una manera Mucho muy sana Con
1: lo que dices Leti Me gustaría crear un concepto si así se permite es un entendimiento objetivo hablando de entendimiento de esta empatía la comunicación, el identificar las diferentes culturas y objetivo en función de ser descriptivos legítimos y enfocados a resultados y estas habilidades las desarrolla el líder para poner en práctica su comunicación e integrar equipos diversos, eso me parece que ese entendimiento objetivo es lo que necesitamos para trabajar eh, como líderes interculturales
0: comunicar, comunicar, yo creo que es la clave de todo esto, y sobre todo pues, abrirnos abrirnos a nuevas experiencias a nuevas personas, Le, les comparto muy brevemente, fíjense que hace poco una, una ejecutiva con la cual tengo el gusto de, de colaborar en varias cuestiones, ella acaba de, de cambiarse de trabajo, y me decía, es que estamos en reuniones con el equipo, y pues resulta que hay una persona clave que nunca está en estas reuniones ¿no? y tiene una, un cargo directivo entonces pues les pregunto, oigan, ¿y por qué no está la persona clave? No, pues porque la persona clave está en Estados Unidos y luego ¿qué tiene eso que ver? No, pues que habla inglés y que ustedes no hablan inglés y todos ustedes son directivos, no, pues si todos hablamos inglés, pues traiganla ¿no? Y a partir de ahí, cosas tan sencillas como que nos estábamos acostumbrando a tener una una conversación en español por ser más fácil, se vuelven improductivas, generan retrabajos, generan conflictos generan cuestiones que incluso pues se alargaban muchísimo los procesos y las autorizaciones no simplemente porque no involucraban a una persona clave en la toma de decisiones ¿no? y pues con eso tan sencillo como involucrarla y cambiar el, el, el idioma de las conversaciones pues se puede comunicar, se puede integrar y podemos estar alineados desde ese origen y yo creo también algo que ustedes han comentado, la cultura no es únicamente esta cuestión eh, en términos de diversidad en cuanto a edad, en cuanto a género, en cuanto a perspectivas, en cuanto a educación, en cuanto a experiencia hay muchas formas en las cuales podemos podemos generar diversas culturas y todas las podemos integrar. Para ello ¿cuál consideran o cómo consideran que el líder puede volverse este catalizador para integrar todas estas diferencias y poder tener, eh, poder aprovechar pues, toda esta creatividad y todas estas perspectivas diferentes? ¿Cómo podemos volvernos catalizadores?
2: Yo creo que teniendo un, un alto sentido humano, tratar de entender cuál es la realidad de cada una de las personas, eh, cuál es su entorno, cuáles son sus antecedentes. En pocas palabras interesarte por el otro y a partir de ahí empezar a gestionar al equipo eh, respetando las diferencias no inclusive podemos tener en nuestro equipo personas que puedan tener algún tipo de discapacidad y también hay que entender cómo gestionar al equipo con estas características de diferentes eh, personas que pueden ser de culturas idiomas eh, edades etcétera no creo que la parte humana para mí es fundamental y también eh, la humildad del líder de decir, pues ni lo sé todo, ni lo puedo todo, ni lo quiero todo, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo, me estoy preparando, estoy cerca de mi gente, estoy entendiendo y trato de ejercer, de gestionar a mi equipo y ponerme a su servicio con todas mis competencias y, y con todas mi, mi, mis ganas, ¿no? De que las cosas funcionen. Evidentemente esto suena muy fácil, pero es todo un reto el que realmente logres tener a un equipo feliz con contento con bienestar, productivo, alto desempeño y tú ser el líder este pues campeón de campeones es eh, un proceso de vida desde mi punto de vista, y la manera en cómo se puede buscar esta integración es estar muy cerca de las personas.
1: Coincido con lo que dice Leti, y recuerdo a Roman Karznarik que dice, en la revolución empática, dice, parafraseando a los Beatles, eh, lo que el mundo necesita no es amor, lo que necesita es más empatía. Entonces, me parece que el líder lo que, lo que hace o su papel para impulsar esta integración es disminuir los ruidos incrementar sus habilidades de comunicación a través de demostrarse, y lo comentaba Leti y coincidimos, de ser vulnerable, de decir, ¿sabes qué? No sé, pero déjame aprender y aprendo de todos. Y en ese aprender de todos tengo que sacar lo que ya no me sirve y aprender cosas nuevas, meter cosas nuevas y cambiar mis paradigmas. ¿Para qué? Para ser el primer servidor de mi equipo. Y a través de ser el primer servidor de mi equipo, ser congruente y permitir una visión integral, ecléctica y global de lo que es el equipo Y para qué estamos unidos Sobre un propósito y una mística Dentro de una organización
0: Creo que es importante pues esta parte no Ver cómo podemos integrar Desde esa perspectiva humana Y pues otra vez el tema de la comunicación Otra pregunta que, que me gustaría hacerles En este mismo sentido es También hay equipos que no son diversos Por ser eh, a lo mejor muy localizados Por ser muy este, en una región geográfica etcétera O simplemente porque así se han ido conformando A lo largo del tiempo ¿El líder debería procurar proactivamente integrar personas diversas a los equipos o debería de aprovechar lo que ya tiene? ¿Cuál
2: es su perspectiva a, a, a este punto? Yo creo que las dos cosas son válidas. Evidentemente tienes que identificar qué es lo que te está funcionando. Si tú tienes un equipo muy homogéneo en donde la gente es de la misma zona, todos son, este, inclusive hemos encontrado empresas en que son hasta parte de la familia, que tienen los mismos eh, valores, eh, que trabajan por generaciones en la misma organización, eh, que tienen la misma profesión, etcétera, etcétera. Y si es un equipo de alto desempeño, como para qué le mueves? Aparte está integrado, aparte se comunican, etcétera, etcétera. Si tienes tú la necesidad de eh, incorporar diversidad porque le estás viendo un valor agregado a un equipo que es homogéneo, pues haz el experimento. Yo creo que aquí todo se vale, pero evidentemente no puedes perder el foco de que si algo me está funcionando, le puedes meter este un factor que probablemente te dé eh, al traste con todo lo que has trabajado durante mucho tiempo, pero si empiezas a ver que hay ciertas eh, disfunciones pues entonces identifica qué es lo que está sucediendo y no necesariamente el tener un equipo diverso te va a garantizar que el equipo va a ser eficiente, productivo, de alto desempeño se van a llevar bien, no, yo creo que aquí el criterio, la experiencia y el, la visión estratégica del líder es fundamental para identificar cómo puedes ir moviendo, creciendo, desarrollando a tu equipo, teniendo muy claro cuál es el objetivo que estás buscando.
1: Fíjate que en la pregunta de si el líder debe de fomentar equipos diversos, yo tengo la respuesta correcta y la tengo aquí en una fórmula que tengo aquí, una receta, deja, déjame, la busco ¡Ay, no! No existe, perdón a lo que me refiero es, creo que todos los equipos son diversos, planteando el aspecto de que tenemos diferentes contextos y perspectivas de, de vida, cada uno de nosotros es una historia, entonces la diversidad ahora la estamos extendiendo hacia los que pueden ser personas con capacidades diferentes, género, edades, profesiones eh, regiones, países etcétera, sin embargo considero desde mi punto de vista que todos los equipos son diversos, ahora si el equipo está más o menos homogéneo tenemos gente de profesiones similares edades similares y está funcionando bien, ¿debería de líder fomentar la diversidad? mi pregunta sería ¿enriquece? si enriquece adelante, adelante varios puntos de vista, perspectivas experiencias, carreras, etc etcétera, edades, pueden tener puntos de vista que enriquezcan al equipo y ahí sí los debería de fomentar no enriquece y como dice Leti está funcionando correctamente yo creo que no es que lo dejes tal cual pero no debería de ser una prioridad porque tarde o temprano uh -huh. también vamos a tener que enriquecernos con otras perspectivas de otros equipos departamentos, organizaciones, la competencia el entorno, etc. pero si está funcionando no creo que sea necesario fomentarlo si te está funcionando y si la diversidad en lugar de enriquecer empobrece o genera conflictos entonces no creo que sea necesario
0: Creo que dijeron varias palabras clave, ¿no? Primero atreverse a experimentar y después ver hasta qué punto enriquece y hasta qué punto va a agregar valor el incorporar nuevas personas, sobre todo en función de lo que comentabas, Guillermo, que pues todos los equipos ya de por sí son diversos. Entonces creo que la invitación también es a fomentar e y a encontrar la diversidad dentro del equipo que ya tenemos. No únicamente centrarnos en lo que nos hace este, homogéneos, sino también ver qué cosas podemos encontrar de valor diferentes en cada persona, e incluso Incluso estoy seguro de que ahí nos vamos a llevar muchas, muchas sorpresas y vamos a conocer mucho mejor a nuestro equipo. Y creo que hablando también sobre todos estos temas de diversidad, de equidad, e inclusión, una tendencia también macro de liderazgo es que este se vuelve cada vez más ético. Y pasa por estos temas de DEI que ya vimos, pasa también por temas de sustentabilidad, pasa también inclusive por temas de bienestar mental y emocional. Porque la salud mental se, se convierte en una prioridad que ya también abarca el lugar de trabajo y es una tendencia que ...creo que también va a continuar... ...¿cuál consideran ustedes... ...que es el rol de los líderes... ...viendo el bienestar mental y emocional... ...de sus colaboradores... ...es algo eh, que, que el líder tiene... Eh, ...que tomar como, como prioridad... ...o que no se debería de meter... ...¿qué es lo que el líder debería de estar haciendo... ...en estos temas?
2: Yo creo que, que este balance... ...el buscar el balance entre la vida... Eh, ...profesional y laboral... ...es eh, un reto fundamental... ...para cualquier líder... ...y por lo tanto debe de estar impulsando políticas y prácticas que fomenten el bienestar de la gente y ahí se incluye el tema de salud mental, ¿no? Eh, hablábamos hace unos, en, en el episodio anterior, ¿no?, de, de tener esta posibilidad de tener un trabajo híbrido, pero también de horarios flexibles, el tener periodos de descanso adecuados y sobre todo identificar que el colaborador con este balance pues va a ser más comprometido y mucho más eh, productivo. Por lo tanto, el líder tiene que que está diseñando este tipo de programas no solamente diseñando sino también ocupándose de su implementación y midiendo el resultado que estos están dando como, como entre otras cosas es la gestión del tiempo y cómo está impactando en su productividad y, y creo que es una de las tendencias del liderazgo más importantes eh, a las cuales se está enfrentando el líder desde hace varios años y que va a continuar en el 2024 no en la parte de, del bienestar de las personas el vigilar el nivel de estrés que no llegue a extremos como el burnout en donde pues ya verdad las personas pueden estar quemadas y, y no es el objetivo, ¿no? el líder tiene que estar muy pendiente de todos estos aspectos dentro de su equipo de trabajo y no solamente para su equipo, sino para sí mismo, entonces tiene que estar muy pendiente de cómo está distribuyendo eh, las tareas, las cargas de trabajo eh, qué es lo que está sucediendo en la vida personal de, de cada uno de los colaboradores para que tampoco esta persona se sienta totalmente desamparada en el sentido de no tener con quién hablar con alguien por un momento que esté viviendo y yo creo que a final de cuentas tienen que eh, maximizarse la, la salud emocional, la psicológica de nuestros colaboradores, ¿no? Impulsar también programas que tengan que ver con la salud física, la emocional, la financiera, y, y el que se tenga la posibilidad de tener una asesoría a nivel psicológico o procesos de coaching, inclusive, independientemente de todos los paquetes, ¿no? Que, eh, o gran parte de los paquetes que muchas organizaciones ofrecen, como son los seguros de nuestros médicos, que tenga la membresía de un club o de un gimnasio y, y apoyar también cuestiones de voluntariado. Creo que eso contribuye mucho al bienestar, al equilibrio entre tu vida personal y familiar y sobre todo a tu salud mental, ¿no? Que es un tema que creo que eh, está tomando muchísima preponderancia en la actualidad y que no es menor el, el que no lo esté tomando, ¿no?
1: Considero que el papel del líder en este nuevo ambiente es generar un ambiente satisfactorio de trabajo. Dicen que... Eh, eh, tenemos tres lugares básicos para desarrollarnos, uno es el hogar, el otro es el trabajo y el tercero es eh, la cafetería de la sirenita, pero bueno, esa es otra historia, entonces aquí en este caso si, tus, si dos de tus lugares principales de vida son tu hogar y son el trabajo que a partir de, la, de las actividades laborales, el líder expanda su influencia para que también se genere un ambiente eh, satisfactorio en las diferentes dimensiones de vida de cada uno de sus colaboradores considero que el líder como una responsabilidad auténtica y genuina podrá estar al pendiente del balance de vida en cada uno de los momentos de sus colaboradores, de los individuos, de los miembros en general de la organización. Y de esta forma, fomentar a lo mejor lo que decía Leti, ejercicio para los jóvenes y a lo mejor dentro de los jóvenes, un ejercicio de ir a hacer una carrera de 10.000 mil metros, por decir algo. Pero si tenemos una un grupo o un equipo donde hay personas viejitos de más de 40, porque así nos dicen los millennials, ¿verdad? Viejitos de más de 40, pues a lo mejor fomentar otro tipo de actividad de ejercicio como puede ser a lo mejor boliche o eh, yoga, no sé se me ocurren otras actividades, entonces el líder fomenta y expande su influencia no solamente a las actividades laborales sino a otras dimensiones de vida y procura influir positivamente en sus colaboradores para que ellos encuentren ese balance de vida donde no hay un equilibrio sino que, porque el equilibrio es un momento y un estado en el cual ya llegaron así se quedan y eso es lo correcto por los siglos de los siglos, no, sino fomentar un balance en el cual sabemos que estás trabajando y estás estudiando porque estás por terminar tu carrera, a lo mejor necesitas estudiar y trabajar más y no te preocupa tanto el ejercicio o la familia. Oye, ya estás recién casado, estás teniendo hijos, te preocupa más estar al pendiente de tu familia y a lo mejor, con lo que decíamos previamente, te conviene y te favorece y te da un ambiente más satisfactorio hacer algo, eh, algo más de tiempo en trabajo, en, en casa, siempre y cuando esté orientado a resultados. Entonces, yo creo que el líder es expander, expander este, esta influencia positiva para procurar el balance y la satisfacción dentro del entorno laboral y de ahí en los demás entornos. Considero que deberá ser congruente con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa y con lo que siente para poder reducir aquellas cosas que son negativas dentro del de bienestar o calidad de vida de las personas como pudiera ser el estrés, eh, las distancias que recorren para llegar al trabajo o un liderazgo negativo o de la vieja guardia y fomentar aquellas otras como puede ser las relaciones y los vínculos con sus colaboradores el salario emocional el reconocimiento, uh -huh. el logro de resultados, la celebración y también un liderazgo que influye positivamente para mejorar la calidad de vida de las personas que lo rodean en cualquiera de las dimensiones
0: Yo creo que hasta ahorita pues hemos tenido diferentes Tendencias, diferentes temas y tópicos Que hemos tocado a lo largo de esta Conversación y de la de la semana pasada Se nos va acabando el tiempo y antes de cerrar Me gustaría preguntarles ¿Qué otras tendencias macro Están previendo ustedes para el Ámbito del liderazgo eh, A partir de 2024 Y al futuro, por supuesto? Claro,
1: me parece que es parte de De una corriente que viene de hace Tiempo, pero que quisiera sacarla de Solamente un concepto y es la agilidad. La agilidad para adaptarse, flexibilizarse e impulsar los nuevos escenarios que se pueden presentar. Estamos en un mundo cambiante, vertiginoso, en el cual cada día el líder en lugar de estar preocupado por la miopía de estar trabajando con la operación, con el indicador y con el día a día, debería de estar visualizando los nuevos horizontes y generando tendencias y entonces trabajar en esas tendencias desarrollar a su equipo para ir hacia allá y cambiar rápido de dirección en caso de ser necesario considero que lo que viene es agilidad y nos podemos apoyar en las diferentes herramientas tecnológicas y sobre todo en el desarrollo de nuestros equipos de trabajo.
0: Muchas gracias, Guillermo. Leti, ¿qué otras tendencias observas tú?
2: Yo creo que también un tema de, de sostenibilidad y de responsabilidad social, en donde pues cada vez los líderes eh, eh, se enfrentan a una presión por adoptar prácticas eh, comerciales sostenibles y responsables. ¿Por qué? Porque se está esperando a nivel global que las organizaciones adopten medidas para reducir su huella de carbono o promover la energía renovable o implementar prácticas de fabricación o de producción que sean sumamente responsables para contribuir con el, la preservación del medio ambiente y de la sociedad futura. Entonces los líderes evidentemente tienen que mostrar ese compromiso con la parte de la responsabilidad social y la sostenibilidad, siendo también unos líderes éticos que promuevan la integridad en sus acciones y decisiones, buscando el bienestar de las personas, no solamente de las que estamos en este momento, sino de las generaciones futuras y de nuestro planeta, ¿no? porque solamente tenemos un plan. Entonces creo que una de esas tendencias es también fomentar este tipo de pensamiento en nuestros equipos de trabajo porque muchas veces damos por sentado que pues este planeta eh, todos los recursos son ilimitados y la verdad es que nos estamos dando cuenta que no es así entonces generar esta conciencia es fundamental en nuestros equipos también
0: Y bueno, ahora que está, estamos haciendo este episodio especial, me gustaría hacerles una pregunta de cierre un poquito diferente a la que acostumbramos. Y esta sería, en una sola frase, ¿qué recomendación darían a los líderes para el próximo año en este contexto de innovaciones y de cambio?
2: Pues yo algo que les diría es que disfruten el proceso. En una sola frase es que disfruten el proceso. Ya después te lo puedo construir. más. En una
1: palabra, Nankurunaiza. El tiempo todo lo acomoda, todo va a salir bien, hay que tener fe y fortaleza. Nankurunaiza.
0: Excelente. Pues muchísimas, muchísimas gracias una vez más. Qué gusto compartir con ustedes este episodio especial y espero tener la oportunidad de tenerlos de vuelta muy pronto en este espacio que es de ustedes también. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado esta invitación.
2: Muchas gracias. Un placer nuevamente coincidir con personas tan interesantes como ustedes dos y pues unas felices fiestas para ustedes, para sus familias, para tu audiencia, Efraín y que el 2024 esté realmente lleno de muchos éxitos, de mucha salud y bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas
1: gracias por la invitación nuevamente, un placer y un privilegio el tener la oportunidad de compartir espacios y aprender de personas como ustedes y de compartir con toda tu audiencia Efraín lo mejor para 2024 y no solamente 24 sino todos los días y recordarles o invitarle a la gente a que sea la sonrisa en la cara de alguien más, eso es lo que hace un líder y mi comentario final muchas gracias y muchas felicidades a todos
0: pues no me queda más sino sumarme a todas estas felicitaciones, a estos parabienes para todos ustedes que nos escuchan, muchísimo gracias por estar aquí como cada semana que se la pasen muy contentos muy felices, llenos de salud alegrías y bendiciones para este y para muchos más años que vendrán y que nos sigamos escuchando cada semana en Ideas sobre Liderazgo para continuar creciendo y desarrollándonos como personas y por supuesto como líderes y pues como siempre recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios, todas sus preguntas al correo hola ideasobreliderazgo.com y también dejarnos de qué temas les gustaría que platicáramos para arrancar el próximo 2024. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas Ideas sobre Liderazgo.
1: El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Leticia Rodríguez y Guillermo Ramírez. La producción es realizada por Edgardo Gustamán. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.